2: اهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها زميلي خالد عبد الجبار ومعكم عبد الله حميد، البداية دائما بابرز العناوين. لافروف يقول
1: ان الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروسيا مستخدما نظام كييف كاداه، وزلنسكي يربط الحل الدبلوماسي بشرط
2: يستحيل تنفيذه. المعاناة الإنسانية تتفاقم واشتباكات بمحيط مركز سلاح المدرعات بالخرطوم مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة من البرلمان يرفضون تصريحات مبعوث
1: الولايات المتحدة إلى ليبيا الخاصة بإغلاق المنشآت النفطية
2: اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصدي لمعاداة الإسلام بعد حرق القرآن في السويد اقتصادياً
1: إيران تكشف تفاصيل خطة تطوير الحقول المشتركة مع السعودية
2: إلى التفاصيل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروسيا مستخدما نظام كييف كادا. وقال لافروف إن ما يفعله الغرب مستخدما نظام كييف كادا لا يمكن اعتباره إلا محاولة أخرى لإنشاء تحالف نازي ضد الشعوب السلافية روسيا والآن ضد بيلاروس. وأضاف الوزير أنه قد تم الإعلان عن هذا التحالف رسميا. لقد تم خلع جميع أقنعة التسامح وحسن الجوار والإنسانية الأوروبية في
1: الوقت نفسه رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا قبل الوصول إلى حدود عام 1991 أي انسحاب روسيا من دومباس وزاباروجيا وخرسون والقرم وقال زيلانسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه ليست حدود أوكرانيا التي كانت في الرابع والعشرين من فبراير شباط كان هناك خط اتصال بيننا وبين روسيا وبالتالي نؤكد مرة أخرى أوكرانيا ستكون مستعدة لهذا الشكل أو ذاك من الدبلوماسية عندما تكون بالفعل على حدودها الحقيقية وفقا للقانون الدولي
2: من موسكو حول هذا الموضوع انضم إلينا المحلل السياسي دكتور محمود الأفندي. أهلاً بك دكتور. لماذا وصف السيد لافروف التحالف الغربي بالنازي؟
4: أول شيء كان أوقات السيد الكريم والأخ المستمعين. الوقت والتحالف الأمريكي من زل نهاية الحرب العالمية الثانية وهي تحاول دائماً انتزاع النازيين. البقايا اللي بقوا بعد الحرب العالمية الثانية واللي شكلوا لوبي مهم جدا في كندا وفي واكس والتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية شكلوا قوة سياسية داخل الأحزاب والأوروبية يعني نعلم جيدا أن البقايا النازية بعد الحرب العالمية الثانية لما تصفيتهم فقط من قبل روسيا بينما اللي بقوا في الغرب اتجهوا واسسوا احزاب سياسيه، يعني اذا راينا على سبيل المثال كندا على سبيل المثال، الولايات الأمريكي الامريكيه، اوروبا الغربيه لديها احزاب نازيه من بقايا النازيه التي جامعه الريخ الثاني في المانيا النازيه، لذلك هذه البقايا الان هي اداه لما يسمى تفكيك روسيا او انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني كان مخطط لهذه المجموعات ولهذه الاحزاب السياسيه لتضغط على اتحاد سوريتي الانهيار وبعد انهيار اتحاد سوريتي طبعا انهيار روسيا فهي المهمة اوقيت ليه هذه الاحزاب السياسية من قبل الواكب التحدي الامريكية كأداء ونعلم جيدا ان الواكب التحدي الامريكية هي دائما تستخدم الاساليب الملتوية في سياستها يعني نعلم جيدا هي اسست حتى الارهاب الشفر القاعدة لتبيل المثال اللي حاربت على اتحاد سوريتي في افغانستان وبعدها بدأت مشاكل معها أسست داعش في العراق وبدأت الهجوم على سوريا والعراق بعدها فالولايات المتحدة الأمريكية تستمر بأي مجموعة ملتوية إرهابية نازية لزعزعة الاستقرار في البلاد التي لا تخضع لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية يعني على سبيل المثال الآن مرشحة لقيادة حلف الناتو هي وزيرة كندية جدها كان من أكبر النازيين ومؤسس صحيفه للنازيه الألمانية في بولندا وهو أوكراني الأطفل يعني هذه المراكز كيف وصل هذه الاشخاص لهذه المراكز؟ بدون نعلم السياسه من دون دعم مادي من دون دعم وجدي ومعنوي لا يستطيع الانسان وجود هذه المراكز وخصوصا بعد خساره النازيه في الحرب العالميه الثانيه، المفروض ان تكون قضي عليها بشكل نهائي، لذلك من الواضح يعني ان النازيه حتى في اسرائيل في الكيان الصهيوني موجوده النازيه، يعني على سبيل المثال السفير الاسرائيلي في في كيان الاخيره كان نازيه ماذا قال التصريح؟ قال القتله ليست ليس يهود فهي ليست نازيه.
2: مع هذه الخسائر التي تتكبدها الادوات الغربيه، ما هي توجهاتها المقبله برايك؟
4: التوجهات المقبله بعمر واضح، تواجه محاربه وتفكيك روسيا، انظر الحرب على روسيا ليست حرب اوكرانيه فقط، انما حرب هجينه، حرب اقتصاديه، حرب سياسيه، حرب اعلاميه لشيطان روسيا باي شكل من الاشكال، يعني اذا بس على سبيل المثال الحرب الاعلاميه موجهة الى روسيا، حتى الان تصور حتى الان لم يعطى الامم المتحده تعطي ارقام خير للضحايا المدنيين الذين دخلوا في اوكرانيا، لماذا؟ لانه ليس هناك ضحايا مدنيين في الطرف في الطرف اللي عليه اوكرانيا، دائما يقولون استهدفت روسيا مدنيا، استهدفت بنيه تحتيه مدنيه، استهدفت المدنيين ولكن ليس هناك صور ولا ارقام. من هم القتلوا وقتلوا على سبيل المسرحية بوتشا اللي حصلت بعد في العام الماضي لما حتى الان بمضحية ليست سريع أسماء الأشخاص الذين قتلوا في بوتشا وعلى أساس رفضت ذلك المفاوضات، فالسياسة الأمريكية واضحة السياسة هي الأمريكية هي استخدام كل الأساليب المتاوضة لفقفة روسيا لتحويلها إلى دولات للسيطرة عليها كما قال الكسندر المقدوني فرق الدول يمكن ان تحكمها عندما تفرق الشعوب وتفرق الدول يمكن ان تحكم بسهوله وتسيطر عليها بسهوله فوجود روسيا الاتحاديه ووجود الصين ليس من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه لتفقد هيبتها عاجلا اجلا في المستقبل القريب اذا ارتفعت هذه الدول وتقوت واصبحت قويه يمكن ان تؤثر وتلغي الهيمنه على الولايات المتحده الامريكيه وتحول العالم الى بعض فالعالم متعدد الاقطاب ليس باي ليس مصلحه الولايات الامريكيه باي شكل من الاشكال، الاتحاد السوفيتي على اساس ان تكون الوحيده في العالم، فظهور روسيا وظهور الصين الان ومن الاهداف الان، الاول شيء روسيا الان بعد تفكيكها بعد لديهم اداه في اوكرانيا ولديهم اداه ايضا في الصين وهي التايوان، فلذلك نتكلم عن الغرب لا نستطيع نتكلم عن الغرب، نتكلم عن الولايات التحدي الامريكيه، الغرب من تحت الهيمنه. تحت الهيمنه الامريكيه، يعني اللوب السياسي او النخبه السياسيه الموجوده في اوروبا الان هي تابعه للولايات المتحده الامريكيه بشكل بشكل 100% يعني الهيمنه الامريكيه هي مسيطره على كل الحكومات الاوروبيه عن طريق تعمل السياسه تعمل النخب الثاني من السياسه او الطرف الثاني او النخب النخب الثاني من السياسه مسؤوله عن القبه على سبيل المثال انظر الى المانيا، يعني بعد ميركل من الان صدر المانيا؟ شرطه ضعيفه وبالاضافه الى الحزب الاخضر الالماني المنتج في قبل الولايات المتحده الامريكيه، يعني هو حزب منتج الان يعني يتكلم عن الخطر وعن وعن محاوله على الطبيعه وهو الان يعمل يعني كل شيء ضد الطبيعه، انظر ما يحصل الان استاذ الاخيره للناشطه السويديه في اسمها، ذكرني موجوده في كييف، يعني ناشطه ضد ما يسمى مع الاحزاب الخضر ومع محاوله البيئه تتجه اتجاه هذا يعني انه كل هذه الاساليب والالويه للغرب في تهديد روسيا، شطنت روسيا، تفكك روسيا، زعزعه الاستقرار في روسيا حتى تتقسم الى عده اقسام وتصبح بشكل اشكال مسيطره عليها كما سيطرت عليها في التسعينات، يعني في التسعينات من عام حتى الفين 2003 كانت روسيا خاضعه بكل شيء يعني المؤسسات الامريكيه كانت تحكم روسيا بشكل غير مباشر.
2: إذا ما هي الخيارات أمام روسيا مع الموجه الغربيه والمخططات التي تطبخ وما زالت بدون النظر لما أحدثته من خراب على العالم أجمع؟
4: خيارات روسيا هي الصمود والتوحد ومن ثم الوقوف لأن روسيا كبلد هي متعددة فإذا صمدت روسيا أمام الشعب الروسي بالذات وصمدت أمام الهجمه الأمريكيه يعني أن كل محاولاتنا الغربيه ستفشل، إذا فشلت المحاولات الغربيه هذا يعني هو بداية ما يسمى انتصار روسيا وانت... وتحول العالم الى رفعة يعني روسيا هذه تقدم الضحايا لتحويل العالم، يعني أنا ننسى أن روسيا قدمت ضحايا بالانتصار على نازية حوالي 27 روسي قتلوا في الحرب مع النازيه، الان روسيا ايضا بحرب اوكرانيا تقدم الضحايا للتحويل وتحويل العالم من الهيمنه الامريكيه بشكل غير مباشر، يعني عندما روسيا تضبط امام كل هذه الخيارات، ولا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان منها ولا الدول الغربيه هذا الصمود الروسي سيؤدي فعليا الى انهيار الطرف الاخر، اما انت بتعمل معركه للقضاء آه القضاء على دوله معينه وهذا تستطيع القضاء عليها، هذا ينتج عمليه عكسيه على هذه العمليه، يؤدي الى خسارته، سيؤدي الى زعزعه الثقه في هذه القوه التي قادت هذه الحرب، والدول الاخرى تبدا تبدا بشكل تدريجي الخروج عن الهيمنه الامريكيه وبدأ ما يسمى اعلان الاستقلال. على سبيل المثال نرى الان يعني خلي العالم متعدد الاقطاب بدات يعني صورته تظهر شيئا فشيئا تدريجيا عن طريق رفض حوالي مئة دوله العقوبات الروسيه العقوبات الامريكيه على روسيا. هذا الرفض نوع من انواع تمرد ضد هيمنه الولايات المتحده الامريكيه وهذا لم تتوقعه الولايات المتحده الامريكيه يعني لما كان حاكم الامارات في صامت بدرس ما قال الرئيس بوتين قال لو تعلم مدى التهديدات للخروج عن حيادنا نفس الشيء الرئيس الجزائري لما زار موسكو يعني في ضغوطات هائله من الولايات المتحده الامريكيه لتطبيق العقوبات هذا الخروج او عدم تطبيق العقوبات هو بدايه ظهور عالم متعدد الاقطاب فصمود روسيا كشعب موحد كما حصل في التمرد العسكري يعني التمرد اللي حصل في العسكر مؤخرا في روسيا لابد أن نذكره بشكل جيد لأنه هو كان فعليا موجه ضد الأمكن الروسي على أساس أن يبدأ الشعب الروسي بالانتفاضة نوعا ما أو الرأي السياسي الروسي اللي حصل لم يحصل أيضا أي نوع من أنواع الانتفاضة الشعبية أو تحويلها إلى حرب أهلية هذا أدى فعليا إلى تقوية الوحدة الروسية فتقوية الشعب الروسي هي السلاح الوحيد ضد الولايات المتحده الامريكيه، تبدا روسيا صحيح خلال تاريخها
0: الكامل
4: <متحدة> من ظهورها لم تخسر اي حرب خارجيه وان الحروب التي كانت تخسرها دائما هي حروب حروب داخليه، دائما الثورات الحروب الداخليه الحروب الاهليه هي التي كانت بط... والولايات المتحده الامريكيه تعلم ذلك، فمحاربتها م... خارجيا هذا امر مستحيل
2: هل يقدم زلنسكي شرط العوده لحدود عام 91 لكي يعلن بشكل غير مباشر انه مع استمرار النزاع؟
4: طبعا يعني خلينا نكون واقعيين، فينسكي آه هو اداه بيد الولايات المتحده يعني هو القرار ليس عندما تكون دوله آه معتمده بشكل كامل على دوله اخرى، على دوله اخرى آه بالسلاح والاقتصاد آه هذا يعني ان هذه الدوله ليست هي قرار في القرار ياتي من واشنطن، فهذه التصريحات دائما تكتب للرئيس فينسكي تقرأ حتى يرفع رفع شق التفاوض او ما هو أه وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه تعلم ان العمليه المعاكسه في اوكرانيا بدات يعني لم تعطي اي نتائج حتى الان حتى اليوم يعني حتى الان يمكن الاتجاه المفاوضات في المستقبل القريب لذلك بهي تصريحات انفليكس ان الانسحاب حتى 1990 هي رفع لما يسمى سقف التفاوض يعني دائما تفاوض كل كل طرف له مطالباته فيرفع السقف في لا حدود 2014 وان 1991 يعني ارجاع للقرب وهذا بروسيا امر مستحيل، هذا رفع المستوى هو من قبل قرار يعني هو من قبل املاء من الولايات الامريكيه للرئيس فيلينسكي لرفع السقف ليه؟ في حال ذات التفاوض يمكن روسيا فقط ان الى عام 2014، يعني تخرج من الدمبات واللوغان وتحافظ على سقف فأول فهو نوع من انواع التجاره او نوع من انواع التجاره بين في التفاوض للرئيس فيلينسكي ولكن القرار نعود ونقول القرار هو من الولايات الامريكيه. إذا كان قال الرئيس ترامب أنا أوقف الحرب خلال 24 ساعة فأوقف تم... إذا أوقف تمديد أوكرانيا وهذا ما أكدته الطرف الغربي أيضا يعني غير أكد هذا الكلام أن الحرب الأوكرانية ستنتهي بحال أن الغرب وقف أوقف المساعدات عن أوكرانيا لأن آه... القرار ليس أوكرانيا عندما الدولة تكون تابعة بكل آه... كل شيء إلى طرف آخر لدولة دولة أخرى فليست لديها القرار السياسي فكلها تكون ال آه... التصريحات الإعلامية، أي شيء سياسي يقال من طرف الحكومة الأوكرانية هو إملاء من الدولة الداعية
1: تجددت الاشتباكات العنيفه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عده مناطق بالعاصمه الخرطوم وسمع دوي اطلاق النار شمال غرب ووسط ام درمان وشهدت مناطق السوق الشعبي وشارع العرضه والمنطقه الصناعيه في ام درمان قصفا عنيفا منذ ساعات الفجر الاولى مع سماع
2: اصوات انفجارات عنيفه في المنطقه كما شهدت عدة مناطق في مدينة الخرطوم بحري المجاورة والمدينة الرياضية وحي الشجرة بالخرطوم اشتباكات وقصفا مدفعيا قويا حيث ارتفعت سحب الدخان قرب مستودعات الشجرة واليرموك ومقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبية العاصمة من جانبها نبهت وزارة الصحة في السودان الجمهور إلى هجوم مروع قامت به قوات الدعم السريع على المستشفيات والمؤسسات الطبية في البلاد موضحة أن أحد الكوادر الطبية قتل في هذا الاعتداء
1: من القاهرة ينضم الينا اللواء محمد عبد الواحد المتخصص في الامن القومي والشؤون الافريقية. سيادة اللواء رغم مرور ثلاثة اشهر تقريبا يبدو ان هذه الحرب مستمرة، فهل تحقق اي شيء لاي طرف ليكون مبررا لاستمرار هذه الحرب؟
0: الحقيقة الحرب دي يعني استمرارها حتى الان ده بيؤكد اني عدم وجود ارادة قوية من قبل القوى العظمى لانهاء هذه الازمة. لسيما أن الأزمة في السودان هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الصراع الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى فهي جزء من كمان لو حضرتك تلاحظ أن الإعلام الغربي بدأ يتجاهل هذه الأزمة على الرغم من وجود محركات ومحفزات فيها وفيها احداث كثيرة جدا لكن هناك تجاهل اعلامي الاعلام الغربي يريد ان يسلط على اوكرانيا مرة اخرى بعد احداث باجنر آه وتجاهل الازمة السميدانية تماما ومش انا اللي بقول كده ان الاعلام الغربي حتى على صفحاته بيؤكد هذا نمرة ثلاثة: هناك تشابك للمصالح داخل السودان، مصالح إقليمية ما بين دول إقليمية قريبة، جزء يدعم فريق دون الآخر. آه، كمان لو نظرنا إلى منحنى الصراع، إذا أردنا أن نتحدث عن أسباب استمرار الصراع، إذا نظرنا إلى منحنى الصراع، دائما في منحانات الصراع بتوجد نقطة بنسميها نقطة النضج الصراع. نقطة الصراع يعني ان الطرفين وصلوا الى مرحلة ايقانوا تماما ان استمرار الصراع المسلح لن يؤتي بنتائج خلال الفترة القادمة وانه لا امل من الاستمرار في الصراع والامل في عقد تفاوض فدي بنسميها نقطة نضج الصراع النقطة دي كمان بيوصل فيها الطرفين بيلاقوا ان الخسائر كبيرة جدا سواء الخسائر البشرية او هناك كوارث حقيقية. برضو دي بنسميها نقطة نطق الصراع في هذه اللحظة يمكن للمجتمع الدولي ان احنا نعقد تفاوض ما بين الطرفين بيكونوا جاهزين حتى علماء النفس بيقولوا ان عقلية طرفي الصراع بتتغير من عقلية بتسعى للفوز فقط والانقضاد على الخصم الطرف الآخر الى عقلية قابله للتفاوض جاهزه للتفاوض. طب هل احنا كمجتمع دولي بنقعد ننتظر إلى ان نصل الى نقطه نطق الصراع دي كده فتطول امد الحرب؟ لا احنا بنعمل محفزات عشان نوصل الى النقطه دي في اقرب وقت سواء من خلال الهدن الجيده من خلال آه يعني عايز اقول آه فرض عقوبات شديده على الطرفين ممارسه ضغوط شديده على الطرفين تهديدهم بانهم ممكن انهم يتقدموا لمحاكمات دوليه ومحاكمات جنائيه ملفات لحقوق الانسان هناك العديد من وسائل الضغط الشديده انا شايف ان وسائل الضغط حتى الان كلها تلويح وليست حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة يعني. كل ذلك يؤدي إلى إطال أمد الصراع لكن لماذا لم
1: يأبه أحد لتفاقم الأزمة الإنسانية الواضحة للعالم كله؟
0: سيد الفضل أنا عشت حياة طويلة جدا أكثر من حاجة و20 سنة في دول كلها صراعات وقت الحروب ما حدش بيبص للازمات السياسيه البنادم بيتغير فيها بيرجع تاني الى 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 بدايته ال, ال, الصراع بيبقى انسان باصص لمصالحه لتحقيق مصالح وبالتالي بتنشا خلاله بتنشا خلال جنوده مبررات كثيره جدا لاهميه تحقيق النصر بصرف النظر عن يعني تفاقم الازمه الانسانيه والكوارث انا شفت الكلام ده في الصومال وفي الكونغو وفي انغولا الشخصي بتتغير تماما في فترات الصراع كل طرف من الطرفين يريد ان يحقق مكاسب سياسية على الارض حضرتك بتشوف ضرب طائرات في العاصمة في قلب العاصمة. بتشوف تفجيرات ضخمة في قلب العاصمة. وفي مدنية بتشوف قوات الدعم السريع. بتردوا المواطنين من بيوتهم ويسيبوهم في الشارع وارتكبوا جرائم كثيره جدا علشان يستولوا على بيوتهم ويتحصنوا بيها في فترات الحرب اتخيل فكره يعني النظره الى البعد الانساني بتبقى صعبه عشان كده قانون الدولي منذ اتفاقيه باريس في القرن ال 19 الى انشاء الامم المتحده عصبه الامم المتحده ركزوا قوي على ان الحرب يبقى لها قيود يجب ان ننظر فيها الى البعد الانساني وان كل من يخالف هذا يعتبر مجرم حرب لكن العقل بيغيب في فترات الحرب
1: لماذا لا يوجد اي انباء حول الوساطه الامريكيه السعوديه من جديد؟
0: والله هي مرحلة يأس يعني هو منذ أن بدأت وأنا كنت دايماً تقديراتي بتقول إنها على الرغم من إنها أفضل أفضل وساطة ممكن أن تقوم يعني الطرفين أنا كنت شايف إن هما من أفضل اثنين ممكن يقوموا بالوساطة لأن الاثنين بيمتلكوا الأدوات الحقيقة سواء الأدوات السياسية والنفوذ في المنطقة آه الادوات الولايات المتحده الامريكيه تملك ادوات سياسيه كبيره جدا تستطيع ان توظفها وتستخدمها المملكه العربيه السعوديه عندها ادوات اقتصاديه عاليه جدا فتستطيع ان تمنح الحوافز وتستطيع ان تفرض العقوبات او تمنع الاستثمارات فالطرفين الحقيقه آه كانوا مناسبين جدا لكن آه انا مش شايف في جديه في استخدام ادوات ضغط على الطرفين بدايه الصراع سيد الفاضل الصراع في السودان ده حتى الان هو ما في اسبابه الحقيقيه غير معروفه اسبابه الحقيقيه ليس اختلاف على اتفاق اطاري لا يا فندم الصراع اسبابه شخصيه اسبابه صراع على السلطه وتم بي 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 بتحريض من 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 الخارج وبضوء اخضر من الخارج لخلق حاله من السيوله وعدم الاستقرار وزي ما قلت لحضرتك هو جزء لا يتجزا من استراتيجيه الصراع الدولي قوه عظمى عايزه تتواجد في المنطقه الحجه هتبقى في صراع تتواجد في منطقة البحر الأحمر آه، تعزز من نفوذها مرة أخرى تطرد شركات اللي موجودة أو الشركات الأجنبية تطرد التواجد الروسي التواجد الصيني آه، كل هذا في إطار صراع دولي وبرضه ما نظروش هم الآخرين ما نظروش إلى البعد الإنساني ولا إلى حقوق الإنسان هما يتحدثوا عنه فقط في الأدبيات لكن على أرض الواقع هناك تجاهل واضح لنزوح دخلنا هو قربنا من 3 مليون نازح سوداني وعدد كثير من القتلى اعتقد صعب حصرهم في هذا الوقت وعدد من الجرحى في دمار للسودان لان السودان كمان هي حاله خاصه ان الحرب فيها بتدور داخل العاصمه الخرطوم المكتظه بالسكان.
1: طيب سياده اللواء اين دور الاتحاد الافريقي من هذه الازمه لم نلمس له اي تاثير بعد.
0: لم هو قدم الحقيقه قدم مبادرات هو والايجاد لكن دعنا نتحدث بصراحه يعني اولا هو دوره غير مؤثر في اي صراع في افريقيا بالكامل ما عندوش الادوات اللي قلنا عليها لا عنده ادوات الضغط ولا عنده ادوات الحوافز يعني ما عندوش العصا والجزره الحاجه الثانيه الدول الافريقيه كمان ما بتحترمش قراراته آه كثير جدا من الدول الافريقية بيقولوا آه دا ده شأن داخلي ما تتدخلش فيه. الكونغو في الانتخابات الرئاسية بتاعتها رفضت تدخل الاتحاد الافريقي السيوبيا في ازمتها مع التجراي رفضت اي تدخل في الشأن الداخلي من قبل الاتحاد الافريقي قراراته غير ملزمة آه منظمة بتاخد خمسين في المية من عوائدها من تمويلها من الاتحاد الاوروبي والدول الكبرى او الدول المنحة طب ده هيبقى قادر على إنه قراره هيبقى من من داخله قرار حقيقي لا طبعاً من الصعب بالنسبة للإيجاد الإيجاد دورها مشبوه ما بين الطرفين دول إقليمية أخرى اه زي أحيانا كينيا وأحيانا أخرى اثيوبيا اه كمان بيحاولوا دائما الإيجاد إن يتحول الصراع إلى إلى صراع داخل إفريقي عربي إفريقي وإفريقي إفريقي اه دي دائما بتعمل حساسية جامدة جدا ما بين الأطراف حتى إن الحكومة السودانية نفسها رافضه تدخل ال الإيجاد لأسباب كثيرة منها أن الذي يحرك الإيجاد في هذه الفترة هو الرئيس ال والرئيس الكيني هم شايفين انه علي قرابة واضحة من حمتي وبالتالي هيكون غير محايد في تناوله للازمه رئيس الكيني دائما ما ينادي بعوده تس... يعني آ... ذناب القوات المسلحه او رجوع القوات المسلحه السودانيه الى تكاملها وتسليم السلطه الى مدنيين آ... دائما ما يشدد على ذلك دائما ما يشدد على الديمقراطيه والحكم المدني هو كمان حكم مدني ويخاف على آ... ان يحدث له اي انقلاب او اي حراك في الشارع لا سيما وان كينيا كمان بتعاني من مشاكل اقتصاديه جامه وبالتالي هذا كلامه كله ودعواته لحكم مدني غير مقبول وغير مستساغ من المجلس العسكري السوداني وبالتالي دوره شايفينه ودوره هيكون يعني غير حيادي في الازمه
2: رفض مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة من قبل البرلمان تصريحات لمبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند حذر فيها من التهديد بإغلاق المنشات النفطية معتبرين هذه التصريحات تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي في بيان إن سفير الأمريكي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية في إشارة إلى حكومة عبد الحميد دبيبة في طرابلس بحسب البيان كما
1: رفض رئيس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أيضاً تصريحات المبعوث الأمريكي متهماً إياه بالانحياز، وكتب حماد عبر حسابه في تويتر: أوجه المبعوث الأمريكية الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي، وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي.
2: من بنغازي حول الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي فيصل بورايقه اهلا بك سيد فيصل لماذا اعتبر مجلس النواب والحكومه المنبثقه عنها تصريحات نورلاند تدخلا في الشان الليبي؟
4: نعم طبعا موضوع اللي جرى الحديث عنه وهو اعاده توزيع الثروه وعمليه التصعيد لان هذا الامر سوف يؤدي في حاله عدم التفاهم الى عمليه الاغلاق هي ليست المره الاولى لاحظنا في عديد المرات بان مجلس النواب يذهب في اتجاه بخصوص اقفال النفط في حال عدم الاستجابه. وبالتالي هو لاحظ آه آه بان تصريحات السيد نورمان تذهب في اتجاه دعم آه حكومه الوحده الوطنيه منتهيه الولايه التي ترأس السيد عبد الحميد الجويدة وهو ما حذر منه حوالي اكثر من 70 نائب ايضا ومن ضمنهم رئيس الطاقه السيد عيسى العريبي. نعم.
2: هل هناك اي نزاع في هذا الشان النفطي بحيث تحصل مناطق على دخل اكبر من الاخرى؟
4: اتصور بان هذا الامر يعني امر ليس بسهل جرى تشكيل لجنه في من قبل مجلس النواب ولم تقوم بانهاء اعمالها في عمليه اعاده توزيع الثروه اتصور بان هذا الامر يحتاج الى خبراء في إعادة توزيع الفروة وتحويلها إلى رأس مال وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى عملية استقرار وعملية قبول بها لأن هذه الكميات هي ما يحتاج في عملية تنمية بدل من عملية صرفها أو إهدارها أو ذهابها إلى جيوب المسؤولين المتلفزين من خلال عملية
2: الفساد وإلى ماذا تحتاج هذه المسألة لحلها بشكل جذري؟
4: اه طبعاً بكل تاكيد هي تحتاج الى عمليه دستره الملف الاقتصادي دستره القوانين الاقتصاديه هذا مهم وهذا ياتي ضمن حاله الصغرار وحاله قبول النتائج واشراف الجميع في عمليات التنميه وتحويلها الى نتائج في دستره الحقوق الاقتصاديه كما هو حصل سابقا في دستور الذي كان هو نواه تاسيس وشمل الدوله الليبيه.
2: سيد فيصل ما هي رؤيه نورلاند في مساله النفط والحديث عنها في هذا التوقيت في ظل انشغال مجلسي النواب والدوله في التحضير لقانون الانتخابات؟
4: لا ليس هناك رؤيه للسيد نورلاند، يعني عديد المرات دائما يتحدث عن توزيع الثروه و هذه التصريحات بان الليبيين وحدهم هم اصحاب المصلحه. وهم يقوم بعمليه توزيع ثروات هكذا دائما تصبح في السيد ليس لديها تصور ودائما يتحدث عن اعاده توزيع ثروه التي يقوم بها الليبيين انفسهم.
2: الولايات المتحده دائما ما تتدخل في هذه الشؤون وحتى مع السعوديه حدث خلاف شديد بسبب النفط ايضا فلماذا هذه الحساسيه؟
4: الولايات المتحده عمليه يعني عمليات التدخل الحقيقه هي عملية تفجأة وهي مرفوضة عن شعوب المنطقة طبعا هذا يرجع لعدة عدت أسباب تعرفية لدى المجتمع بالتدخلها في كثير من القضايا التي مهمة دولئة المتحدة مثل القضية الفلسطينية وعملية ازدواجيه المعايير كل هذه القضايا يعني ثلطة بغلالها على وجود دولئة المتحدة في المنطقة وتدخلها السافر حيث القضايا من القضايا حقوق الإنسان ليس جاد فيها لكن تستخدم كمعونة وتستخدم كأدوات للغاية في سياسة الولايات المتحدة
1: تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اجتماع طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات عقب حرق نسخة من القرآن أول أيام عيد الأضحى بالسويد ويعقد الاجتماع الطارئ بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وناقش الوزيران قضايا
2: مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية. يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استيناف السويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف وطلب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الحكومة السويدية بضرورة تسليم الشخص الذي حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم إلى الحكومة العراقية لمثوله أمام المحكمة وذلك بذري. أن هذا الرجل من أصول عراقية
1: من باريس ينضم إلينا الدكتور زيدان خليف الكاتب والمحلل السياسي دكتور زيدان لماذا تمنح السويد تصريحا بحرق القرآن؟
3: سيدي ما هي هذه إلا مناورات تقوم بها السويد وستتحق بها الدنمارك وستتحق بها ألمانيا والآن فرنسا في عين الزوبعة أو عين الصاعقه. السويد تريد ان تتخلص من مهاجريها وتريد وخاصه المسلمين منهم وبالتالي تلف لفتين لفت ان تحرق القران او تعطي او تعطي تصريحا بمناورات او بمظاهرات وبحرق القران وتدخله في حريه التعبير وحريه الراي. والشيء الثاني أن السويد تتهجم على المهاجرين من أصول إسلامية بنزع أطفالهم حتى حتى تلزمهم أو تضطرهم إلى مغادرة السويد بطريقة سلسة وتقول أن السويد لم تطردهم ولكن المهاجرين هم الذين خرجوا طواعية وبالتالي هذه طريقة لبقة إلى الدول الأوروبية التي لديها لديها قوانين تقول بانها غير مضطهده لهؤلاء المهاجرين من البلاد الاسلاميه فالان تريد ان تطلب ان تطردهم بطريقه لبقه وهي ترضى مسك الاطفال وتربيتهم تربيه خارجه على الاطر الدينيه والاطر التي عاش فيها آباؤهم واجدادهم فهم يريدون تنصيرهم وتمسيحهم ويخرجوا هذا الأطصال من الإسلام وبالتالي يحافظون على الاطفال بأن لديهم نسبة متدنية من المواليد ويطردون الآباء فمن شاء ذهب وحده ومن شاء خذ ابناء وبالتالي الضربة ضربتين ستأتي في فستأتي ألمانيا والآن نحن نرى هذا في فرنسا وهم لا يريدون الوصول إلى ما وصلت إليه فرنسا بأن, بأن يصبح هذا الأولاد راشدين ويكونون لهم مشكله في السويد من الناحيه التربويه ومن الناحيه السياسيه.
1: افهم من ذلك ان المساله ليست حريه راي وتعبير؟
3: لا وبالتالي اذا كانت حريه راي وتعبير فلماذا اذا احتج المسلمون على عن المصاحف واذا احتج المسلمون عن الرسوم المسيئه يقولون هذا عنف وهذه وهذا ارهاب فهنا الكيد بمكيالين.
1: ألا يمكن أن تحدث أزمة ونزاع ديني بسبب هذا التعدي الواضح على ثواب الدين يعتنقه مئات الملايين حول العالم؟
3: فهي الآن أصبحت أصبح الإسلام يشكل يشكل مشكلة يشكل خطر في نظرهم وهو يشكل مشكلة وبالتالي وبالتالي عليهم أن يتو أولاً الطري أو المرحلة الأولى هو طرد المسلمين المهاجرين من أراضيهم من السويد والدنمارك وألمانيا. وإسبانيا وفرنسا إلى غيره والشيء الثاني هي تصبح هناك دول هناك دول تدين بالمسيحية والباقي الدول تدين بالإسلام فيصبح هناك شرخ بين التعايش والمساكنة التي رأيناها بالعقول أتفقى. هذه طريقة سياسية لبقة من طرد المسلمين وطرد الإسلام من أوروبا لأنهم ظهر في في أذهانهم بان اوروبا اصبحت اصبحت وصل الاسلام اليها لا بالفتوحات التي وصل بها عبد الرحمن الغافقي والطريقه التي وصل الغافقي والطريقه التي وصل بها طارق بن زياد الى الى اسبانيا وبطريقه الفتوحات الاسلاميه ولكن هذه الفتوحات فتوحات ما يسمى سوفت باور هي الطريقه الناعمه او الفتوحات الناعمه، فهم الان ضد هذه ضد ضد الوجود الاسلامي الذي وصل عن طريق الفتوحات الناعمه وهي ما يسمى ب العائلي ان الواحد اذا اذا كان يسكن في السويد ولو زوجته مثلا في في دوله من الدول الاسلاميه يمكن جذبها لان القوانين السويد تسمح بذلك، ولكن الان وقعوا في حيص فيص فكيف يسمحون أن للديانات الاخرى وجنسيات الاخرى وكيف لا يسمحون للمسلمين وبالتالي اذا قاموا بعدم السماح فهذا تصبح عنصريه فهم الان يسمحون لهم ولكن يجعلون من الحياه والعيش في السويد حياه مريره وحياه وحياه حياه نكده ينكدون عليه حتى انهم يرحلون ويعودون الى بلادهم. وهذا ما وقد اؤكد لذلك برجوع السوريين الى سوريا فمنهم من من السويد رغم ان السويديين وخلسة ليرجع الى ليرجع الى سوريا وبالتالي هم يفضلون النار والحرب في سوريا على السلام والعيش الرغد كما يقول السويديين في السويد.
1: لكن دكتور زيدان هل يمكن ان تتم تسويه المساله من خلال القضاء كما تطالب بعض الدول العربيه بذلك؟
3: لا سيدي هذه الامور تسوى بالعصا القضاء القضاء مسيس الان انا صراحه لا اثق في القضاء واتكلم لك من محط تجربتي انا لا لا الان الان لا اثق في القضاء لان القضاء يخضع الى وزير العدل وزير العدل هو من منظومه هو من منظومة منظومة مجلس وزراء وبالتالي مسيس. فالآن الشرطي لفرنسا سيمر أمام القضاء ولكن العقوبة ستكون مخففة.
2: اكد المدير التنفيذي لشركه النفط الوطنيه الايرانيه محسن خشيستي مهر انه لا يوجد حقل مشترك مع السعوديه لم يحدد لحد الان مشيرا الى بدء مرحله جديده من التعاون بين البلدين واشار المسؤول الايراني الى انه تم تحديد خطه لجميع الحقول المشتركه بين ايران والسعوديه وتم الحصول على الموافقات اللازمه لتنفيذ عمليات مختلفه بما في ذلك زياده الانتاج وصيانه الانتاج والتطوير الجديد وأضاف
1: المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أن شركتي بتروبارس بارس والمنشآت البحرية تعملان في إنتاج النفط في حقل فروزان النفطي وسيتم الإعلان قريبا عن زيادة الإنتاج الجديد في هذا المجال ولفت إلى أنه تم توقيع عقد تطوير حقل فرزادب للغاز كاشفا أن طهران بصدد بناء منصة جديدة يؤمل أن تكتمل بنهاية العام الجاري بعدما تم الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي لتطوير هذا المجال وتجري شركة بتروبارس عملياتها كمقاول وأكد خش مهر أنه تم البدء في الأعمال التمهيدية لتنفيذ التعاون المشترك وذلك
2: عقب استئناف العلاقات مع الرياض من طهران ينضم إلينا الخبر الاقتصادي الدكتور حسن الصفار دكتور أهلا بك في البداية نريد أن نتعرف على ما هي الحقول المشتركة بين إيران والسعودية صلى
4: الله الرحمن الرحيم أولا نبارك الأمة الإسلامية على عيد الأضحى وعيد الغدير المبارك وهذه كانت خطوة مباركة من الجانبين الجانب السعودي الشقيق والإيراني ليتمكنوا أن يدرسوا كيفية تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين المشتركات المتواجدة بين البلدين إيران والسعودية مشتركات كثيرة و. أهمها هو التعاون الإسلامي المتواجد بين البلدين. إيران لديها إمكانيات جيدة في المجالات المختلفة الاقتصادية والفنية وأيضا لديها موارد طبيعية مشتركة مع الجانب السعودي. ومن السعودية أيضا إمكانات جيدة وصناعات وإمكانية الاستثمارات في المجال الاقتصادي والفني الإيراني. الجانب الإيراني يتطلع إلى تعاون مستمر مع الجانب السعودي في المجالات المختلفة وخاصة في مجال الاستثمار الاستثمار اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية امكانيه جيدة وفيها مصلحة ومنفعة للجانبين اليوم في إيران تواجه بعض الأزمات وهذه الأزمات أحدها هي كيفية الوصول إلى العملة الصعبة داخل إيران والسعودية تتمكن أن تغطي هذا المجال ويعمل تجارها ورجال الأعمال في المجالات المختلفة الاقتصادية المجالات هي مجالات مدنية ومجالات بالنسبة للدواء ومجالات بالنسبة للأغذية وأيضا التبادل الفني وتبادل الوفود والهيئات وأيضا القطاع الخاص لدينا غرفة مشتركة تجاريه بين ايران والسعوديه منذ زمان نتمكن ان نقوم بتنميه هذه الغرفه للتعاون رجال الاعمال مع بعض ومن جانب اخر ايران لديها منظمه تدعم الاستثمارات الاجنبيه، هذه المنظمه تتمكن ان تكون لديها دور كبير في المجال الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وكل هذا يعني نتمكن ايضا ان نتعاون مع الدول الاخرى يعني نتمكن ان ننسق مع بعض بكره غدا لتنميه مثلا اليمن والجانب الدول الشقيقه الاخرى التي تحتاج في العراق امكانيه جيده لايران وللسعوديه ليتمكنوا ان يقوموا باعمال مزدهره وجيده في المجالات الاقتصاديه والفنيه المشتركه يعني لان يعني ايران لديها نفوذ والسعوديه لديها نفوذ في يعني هذه طيب. البلدان، البلدان الثالثه كثيرا يتمكن ان نتعاون معها في في المجالات المختلفه مع الجانب السعودي.
2: كيف كان وضع هذه الحقول اذا في فتره انقطاع العلاقات؟
4: والله كانت الوساطه الصينيه وساطه ناجحه وطبعا العراق كان لديه بدايه في هذه الامور انا اتوقع بان الاعمال الموجوده الان في القيادات للشعبين الشقيقين والقياده الحقيقية للبلدين الان مقرره بان يعملوا في هذا المجال وبدات هذه الاعمال في وجود الحجاج الايرانيين في هذه الايام في المملكه العربيه السعوديه واتوقع بان الان الامكانيه متوفره لكافه الشعوب رجال الاعمال إيرانيين ورجال الاعمال السعوديين ايران تتمكن ان تغطي قسم كبير من احتياجات السعوديه في المجالات التي تحتاجها في المجال الغذائي وفي الصناعيه وممكن ايضا السعوديه توقع هذا واتصور بان الان ما دام القرار متخذ من الجانبين والاشقاء يصرون على هذا التعاون الامكانيه مفتوحه واتصور ستتحقق في شيء من مجال جيد، ايضا ما نتمكن ان نتعاون في المجال الروسي اليوم الروس آه محتاجون آه الى بعض التعاون واتصور ان السعوديه لديها الامكانيه للتعاون عبر ايران، نتمكن ان نقوم بتسويق بعض المنتجات الروسيه الى السعوديه عبر الاراضي الايرانيه وايضا نتمكن بالعكس ان نقوم بالتعاون من الجانب دول الخليج الفارسي الى إلى المجل... الدول الآتية الوسطى وهذه هي حلقة وصل وهذا الجهة أخرى بما أن الربط الحديد متواجد بين إيران وأوروبا وإيران والصين هذه أيضا تتمكن أن تخدم الاقتصاد الأسربي في المجالات متقل الم... المختلفة التي نكملنا أن تتحقق بأسرع وآمال كثيرة في تحقيق هذه الإمكانيات وهذا الأفق من التعاون بين البلدين الشقيقين
2: دكتور ما ضمانت الا تطال العقوبات الامريكيه هذا التعاون بين طهران والرياض
4: اتصور بان الجانب السعودي لديه الرغبه في التعاون مع ايران برغم الحصار المفروض اللا انساني على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اليوم ايران تحتاج الى علاقات جيده مع مجموعه من الدول وخاصه الدول العربيه والاسلاميه الشقيقه وايران والسعوديه لا ينظرون الى ما تاخذها بالاعتبار الجانب الامريكي، الجانب الامريكي يفكر بمصلحته في المنطقه داخل ايران، واتصور بان السعوديه لا تعتني بهذه الامور لان الجانب الصيني الوسيط هو الذي سيمهد هذه الامور وان ايران والسعوديه لا يعتنون بالمقاطعات والمضايقات التي سوف تقوم بها أمريكا بالنسبة لتطور العلاقات بين البلدين وأتصور إن الجانب الأمريكي أيضا يعلم بأن التعاون السعودي الإيراني سيكون له مصلحة من جانب آخر إلى الجانب الأمريكي أيضا لو تعاوننا نحن في بعض المجالات سوف تكون أيضا مصلحة غير مباشرة للجانب الأمريكي وأتصور لا يقوم الجانب الأمريكي بمضايقات على هذه الامور في المجالات اللي تطور العلاقات بين ايران والسعوديه في المجالات المختلفه
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم دمرت القوات الروسية محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالطائرات بدون طيار قرب أرتيوموفسك بخموت حسب ما قال فاديم استافيف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات يوغ وأضاف المتحدث أن مدفعية المجموعة دمرت أيضا طائرة من دون طيار من طراز ليليكا 100. ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاه بالإضافة إلى ذلك صدت القوات الروسية هجوما شانته
2: مجموعة هجومية أوكرانية قرب قرية برخيفكا في منطقة باخموت. رفض رئيس المجلس الاعلى للدوله في ليبيا خالد المشري قرار مجلس النواب الليبي بشان تسميه اعضاء المحكمه الدستوريه العليا، مؤكدا على تمسكه باقرار الدائره الدستوريه في المحكمه العليا القضي بعدم دستوريه قانون لمجلس النواب لانشاء محكمه دستوريه جديده مقرها بنغازي شرقي البلاد، وقال المشري في خطاب وجهه لرئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح لقد فوجئنا اثناء عطله العيد بصدور قرار مجلس النواب بشان تسميه اعضاء المحكمه الدستوريه ونذكركم بان الدائره الدستوريه في المحكمه العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا وان حكم الدائره الدستوريه في المحكمه العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ
1: اعلنت وزاره الخارجيه الايرانيه وقف الاجراءات الخاصه بإفاده سفيرها الجديد الى السويد وذلك بعد الاساءه الى القران الكريم وكانت السلطات السويديه قد منحت تصريحا لحرق نسخه من القران امام مسجد في العاصمه ستوكهولم في اول ايام عيد الاضحى والذي ياتي بعد اسبوعين من رفض محكمه استئناف سويديه حظر الاحتجاجات التي تنظم لاحراق المصاحف ونقلت وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية قوله إنه رغم استكمال الإجراءات الإدارية لإيفاد سفيرها الجديد إلى السويد، فإنه بسبب الإساءة إلى القرآن في هذا البلد، فوزارة الخارجية
2: لا تخطط حالياً لإيفاد السفير. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصاً بسبب أعمال الشغب التي تجتاح مدناً فرنسية عدة بعد إطلاق شرطي النار على شاب من أصل جزائري. وشيع جثمان الشاب نائل في جنازة منعت صحفة من تغطيتها فيما عبأت السلطات عشرات آلاف عناصر الأمن تحسبا لتواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب التي خفت حدتها في الليلة الخامسة حيث لم تسجل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى وقال وزير الداخلية عبر تويتر إن ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل الحازم لقوات حفظ الأمن شهدتها البلاد قال الرئيس الكوري الجنوبي يونسوكيغول إن وزارة التوحيد كانت
1: تركز كثيرا في الماضي على تقديم المساعدة لكوريا الشمالية لكنها تحتاج الآن إلى التغيير. وعين يون في منصب وزير التوحيد كيم يونغ هو المحافظة والمنتقدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي سعى يون إلى إبراز دوره في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية،
2: الان اليكم تذكره باهم عناوين عالم سبوتنيك لافروف يقول
1: ان الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروسيا مستخدما نظام كييف
2: كاداه وزيل نسكي يربط الحل الدبلوماسي بشرط يستحيل تنفيذه. المعاناة الإنسانية تتفاقم واشتباكات بمحيط مركز سلاح المدرعات بالخرطوم. مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة من البرلمان
1: يرفضون تصريحات مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا الخاصة بإغلاق المنشآت
2: النفطية. اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصدي لمعادات الإسلام بعد حرق القرآن في السويد. واقتصادياً،
1: إيران تكشف تفاصيل خطة تطوير الحقول المشتركة مع السعودية.
2: هذه وقفة مع الأخبار الاقتصادية. افادت وكالة بلومبرغ بان الصناديق الاوروبية خسرت حوالي 27 مليار دولار في عام 2023 بسبب ان المستثمرين يقومون بشكل متزايد بتحويل خططهم لصالح الصناديق الامريكية ونقلت الوكالة أنه على مدى الأسبوع السادس عشر على التوالي تم تسجيل تدفق ثابت للاستثمارات وكانت أوروبا المنطقة الرئيسية الوحيدة التي شهدت نزوحا للاستثمارات في يونيو وخلال الأيام السبعه الماضية وحدها تم سحب 4.6 مليار دولار من أموال الصناديق الأوروبية
1: أعلنت قناة السويس المصرية وصول الحوض العائم الجديد فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية قادما من كوريا الجنوبية وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن الحوض العائم فخر القناة يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة. وأضافت أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة بحمولات تتراوح
2: من خمسة ألاف طن إلى خمسة وعشرين ألف طن. حصلت باكستان على مهلة حاسمة قبل إعلان تخلفها عن سداد ديونها وذلك بفضل مسودة الاتفاق التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي لكن الاستقرار السياسي سيكون عاملاً أساسياً بالنسبة لاقتصاد الدولة الجنوب آسيوية خلال الأشهر المقبلة فالوضع السياسي شهد تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية ما زاد من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من عام عندما أطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان من السلطة في أبريل 2022 كانت إسلام أباد حصلت في أغسطس الماضي على موافقة خبراء صندوق النقد على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار قبل أن يتوقف برنامج الإنقاذ لفشلها في تلبية بعض شروطه
1: يهدد اضراب في مواني كندا على المحيط الهادئ بتعطيل تجارة بملايين الدولارات وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصاد الدولة العضو في مجموعة السبع ودخل الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات الذي يمثل أكثر من سبعة ألاف من عمال الشحن والتفريغ اضرابا صباح السبت بعد فشل مفاوضات بوساطة فيدرالية في الليلة السابقة ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب بالسلب على الأنشطة في, في المراكز البحرية في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك ميناء فانكوفر أكثر مواني كندا ازدحاماً وميناء الأمير روبرت الثالث، وهذه المواني حيوية لتصدير الموارد الطبيعية وواردات المواد الخام والمنتجات الغذائية. ويظهر الإضراب أن العمال لا يتزعزعون عن مطالبهم بزيادة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين، وتزيد الاضطرابات ضغوط الاجور وتعطل سلاسل التوريد مما يرفع تكاليف الشركات والاسعار للمستهلكين مع احتمالات اعاقه ذلك للتقدم المحرز على صعيد تهدئه التضخم.
2: الان مع اخبار الرياضه. تغلب منتخب مصر على نظيره الجابوني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كاس أمم إفريقيا تحت 23 عاما ليبلغ الدور نصف النهائي لمواجهة غينيا في الرابع من يوليو الجاري وأتصردرت مصر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من تعادل مع النيجر في الافتتاح وفوزين امام مالي والجابون ما جنبها مواجهه اصحاب الضيافه منتخب المغرب الذي تصدر المجموعه الاولى بالعلامه الكامله امام منتخب غينيا كوناكري وغانا والكونغو برازافيل وتاخر فوز المنتخب المصري الاولمبي على المنتخب الجابوني حتى الدقائق العشر الاخيره من اللقاء الذي استضافه ملعب ابن بطوطه في مدينه طنجة حيث جاء الهدف الاول في الدقيقه 82 والثاني في الدقيقة الثانية بعد انتهاء الوقت الأصلي
1: أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس من دون أن يكشف عن مدة العقد جاء ذلك في شريط فيديو مصور ظهر فيه المدرب الجديد وكان جيزوس أعلن عن رحيله عن نادي فانر بخشة التركي في الثاني عشر من يونيو الماضي في ظل أنباء حينها عن إمكانية توليه تدريب منتخب السعودية خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي انتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات ويملك جيزوس تجربة سابقة مع الهلال عندما قاده في موسم 2019
2: أصبح الإيطالي المخضرم جان لويجي بوفون نحر مرمى نادي بارما أحدث الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين وفقا للصحفي الإيطالي المطلع جان لوكا دي مارزيو فإن بوفون تلقى عرضا للاحتراف في الدوري السعودي وأكد الصحفي أن بوفون الذي يبلغ من العمر 45 عاما لا يزال يفكر في مستقبله وسيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال
1: أعلن يوفنتوس الإيطالي رسمياً انتقال المهاجم الأمريكي الدولي تيموثي ويا إلى صفوفه مقابل صفقة بلغت عشرة ملايين يورو فاصل ثلاثة من عشرة وعقد لمدة خمس سنوات ودافع ويا نجل نجم ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق رئيس ليبريا الحالي جورج وايا عن ألوان نادي ليل الفرنسي منذ عام 2019 حيث سيلعب في يوفنتوس في مركز الجناح الأيمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرا المنتهي عقده مع السيد العجوز بعد ثمان سنوات في صفوف الأخير.
2: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. فرض موقع تويتر حدا مؤقتا على عدد التغريدات التي يمكن لاصحاب الحسابات رؤيتها كل يوم وهي خطوه اثارت ردود فعل عنيفه من بعض المستخدمين وغرد إيلون ماسك مالك شركة تويتر قائلا إن المستخدمين غير الموثقة حساباتهم لن يتسنى لهم إلا مشاهدة ما يصل إلى 600 تغريدة يوميا بينما يمكن لمشتركي خدمة تويتر بلو رؤية 6000 تغريدة ذلك بهدف معالجة المستويات الهائلة من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام كشفت دراسة جديدة عن أسباب غير
1: متوقعة للإصابة بألزهايمر الذي كان يعتقد أن لويحات الأميلويد هي المسبب الرئيسي للمرض الذي يقود تدريجياً إلى فقدان الذاكرة وتوصل علماء من كلية الطب في جامعة بيتسبرغ خلال دراساتهم المنشورة في مجلة نيتشور ميدسين إلى أن خلايا الدماغ ذات الشكل النجمي والمعروفة باسم الخلايا النجمية تلعب دوراً مهماً في تطور مرض ألزهايمر ووجد الباحثون من خلال اختبار دم أكثر من ألف شخص من كبار السن غير المصابين بالاضطراب المعرفي أن أولئك الذين لديهم مزيج من الأميلويد وعلامات الدم لتنشيط الخلايا النجمية غير الطبيعية ستتطور لديهم أعراض مرض الزهايمر في المستقبل وهو ما يعد اكتشافا حاسما لتطوير الأدوية بهدف وقف تقدم المرض
2: في الختام اليكم تذكرة باهم ما جاء في عالم سبوتنيك. لافروف يقول ان الغرب ينشئ تحالفا نازيا
1: ضد روسيا وبيلاروسيا مستخدما نظام كييف كاداه وزلنسكي يربط الحل الدبلوماسي بشرط يستحيل تنفيذه.
2: المعاناة الإنسانية تتفاقم واشتباكات بمحيط مركز سلاح المدرعات في الخرطوم مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة من البرلمان يرفضون
1: تصريحات مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا الخاصة بإغلاق المنشآت النفطية
2: اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصدي لمعادئة الإسلام بعد حرق القرآن في السويد واقتصادياً إيران
1: تكشف تفاصيل خطة تطوير الحقول المشتركة مع السعودية رياضيا
2: منتخب مصر الأولمبية أهل للدوري قبل النهائي لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بعد الفوز على الجابون. للمزيد
1: زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك